0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Rússia E aqui comigo está a Débora Santos Almeida
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais esse podcast E bom, a Reversal Russa diz que o GP da Rússia foi bem animado
0: Exatamente, eu sou o Rubem GP Neto, o host de vocês E eu tinha um pezinho atrás com esse GP da Rússia, não é um dos meus GPs favoritos Mas até que a corrida rendeu bastante, mesmo ela sendo assim pouco movimentada, poucas disputas Mas vai dar um podcast bem bacana, espero que vocês fiquem com a gente até o final
1: Bom pessoal, e para vocês que estão escutando esse programa não deixem de conferir a nossa campanha lá no Apoice, onde vocês podem auxiliar no crescimento e desenvolvimento aqui do podcast e do canal lá do YouTube e também do nosso site passe, confira todo o nosso material nessas plataformas, e além disso uma forma de auxiliar a gente é fazendo alguma compra na nossa lojinha a gente recebe uma porcentagem pela venda dessas camisetas, lá tem artes que a gente desenvolveu nós estamos querendo trazer mais coisas dessa lojinha pra vocês então passem, dá aquela conferida vocês também podem falar com a gente alguma coisa que vocês querem, se vocês desejam algum tipo de produto relacionado ao automobilismo, então é só entrar em contato com a gente e auxiliar o nosso projeto.
0: Outra forma também de você auxiliar o Boletim Paddock, o BB Cash, todos os nossos é, meios que a gente leva a comunicação de automobilismo para vocês, é se inscrever também no nosso canal do YouTube, precisamos aí atingir um número de mil inscritos para que o YouTube possa entregar melhor o nosso conteúdo dentro da plataforma. Porque uma forma deles apurar se o conteúdo é bom e se ele é valioso para dentro da comunidade do YouTube é ele ter mil inscritos. A partir do momento que tem mil inscritos, ele começa a ter uma divulgação maior e assim a gente consegue levar mais informações para o maior número de pessoas. então não deixe de se inscrever no canal.
1: Lembrando que toda terça e quinta-feira a gente tem live lá, programada, para poder falar a respeito das corridas. E a gente pretende também trazer outros materiais nesses outros dias. Então passa lá, dá aquela conferida, se inscreve no canal e continue acompanhando o nosso conteúdo.
0: Bom, Débora, para o GP da Rússia a gente tinha de novidades assim previstas seria o maior número de telespectadores, né? público na verdade, presente no autódromo, mas é, a gente também tinha previsão de chegadas de atualizações para os carros da Ferrari e para os carros da Racing Point. O que, que a gente viu nesse GP, pelo menos nos treinos livres, dessas atualizações sendo aplicadas nos carros?
1: Bom, como eles costumam realizar esses treinos livres voltados para poder ver essas atualizações, lembrando que no final desse mês a gente vai ter algumas peças homologadas desses carros a FIA estabeleceu durante o ano partes de homologações para ir fazendo, então isso vai dificultar um pouco o desenvolvimento das equipes em algumas peças dos carros então tem gente aí correndo para poder trazer a atualização e tentar já planejar né, o restante Diante da temporada, com base nessas homologações que vão ser realizadas. Então, a Ferrari ela trouxe atualizações desse carro, mas eles não estavam muito confiantes de que isso ia mudar de alguma forma o desenvolvimento da Ferrari e eu acho que assim, o primeiro treino livre foi bem interessante porque não mostrava muito do que estava acontecendo na pista e vale lembrar que a Rússia, os horários né não batem com o horário da corrida, os treinos livres então eles são feitos assim de modo intermediário mas eles não são exatamente executados no momento em que é realizada essa corrida então eu tinha muita expectativa e nesse primeiro treino livre ficou um pouco difícil de você saber realmente em que posição que o pessoal está na pista, como que tava uh, o desenvolvimento deles, e a gente viu a Ferrari ali, figurando entre os 10, a Racing Point não tava tão bem, o Stroke tava com as atualizações do carro não conseguia superar o Pérez em questão de tempo, então teve todo esse é, cenário, né, dessas equipes e conforme foi passando os treinos livres, a gente viu que a Ferrari não tava tão grudada ali com o pessoal do final do pelotão, tinha um carro para poder disputar pelo menos entre os 10 é, em algum momento e a Racing Point. Ela também não tava aquela equipe tão forte que a gente tinha visto em outras corridas, né? Acho que eles tiveram um começo de ano muito forte, muito decisivo, e aí agora a Renault já tá aparecendo mais, tem algumas corridas em que a Red Bull dá um pouco mais de trabalho, e acho que esse papel da Racing Point ainda não tá tão definido, né? O que parecia que a gente tinha certeza lá no começo da temporada, agora... Tá se tornando algo, acho que mais homogêneo com essas outras equipes que também estão crescendo.
0: É, o que foi interessante desses upgrades que a gente viu, é, no caso da Racing Point, foi o Stroll, né? Que recebeu eles, mas quem teve o um melhor desempenho foi o Pérez. Na McLaren, que eu não citei há pouco, mas ela também recebeu o peças novas. O Norris correu com as peças novas e o Carlos Sainz teve um desempenho melhor. Foi trocado essas situações, já os dois carros da Ferrari receberam o normal, porque é até melhor já fazer duas peças, né, os dois carros, porque não há muito o que piorar, só o que melhorar nos carros da Ferrari.
1: Eu acho que isso é interessante, né, porque agora a gente tá vendo essas atualizações indo muito para um carro só, né, ali na McLaren eles estão fazendo isso, até porque o Sainz vai sair, né, da equipe, então eles estão dando preferência de atualização para o Norris. E na questão da Racing Point, a gente tem o um Lance que tinha batido lá na Toscana, então ele realmente precisou de novas peças para o carro e ele bateu com as atualizações, então tudo voltou aí para esse carro dele, o Pérez não teve essas atualizações, mas é aquela coisa, né, eles também estão fazendo o mesmo que a McLaren, o Stroll tava na frente do campeonato, então ele tinha prioridade para poder receber as peças, tinha questão da batida, então somou tudo isso, mas acho que a gente tá vendo esse desempenho é, reverso aí, o pessoal que recebeu a atualização, acho que justamente por essa correria das equipes tentarem já programar essas atualizações e melhorar as peças que precisam, mas eu acho que não pensando exatamente naquela corrida, né? Um pouco mais à frente no campeonato, quando essas peças não vão poder ser modificadas, porque vai ter a questão da utilização do token e gastar esse token numa peça que não era tão necessária em algum momento, pode acabar prejudicando eles mais à frente. Então, acho que tem tudo isso e por isso que teve essa divergência da, do desempenho desses pilotos.
0: Bom, os treinos livres eles não foram tão movimentados a questão principalmente de incidentes. A gente teve ali um incidente do Latifi Algumas bandeiras amarelas Porque os pilotos davam uma escapado ou outro Pro limite de pista Porque Sochi, ele é bem caracterizado Por ser uma pista muito próxima de uma pista de rua Como Baku, Mônaco Então quando tem aquelas áreas ali Que o piloto pode estender um pouco mais A velocidade Ele acaba saindo de pista O Lewis Hamilton mesmo quase bateu Então os treinos livres né Debra em si Eles foram bem tranquilos Não foi uma coisa assim excepcional
1: Além disso, é uma pista que eles já têm uma coleta de dados grandes. Ela está aí no calendário desde 2014, mas ano passado teve muito dado que acho que serviu para esse ano, principalmente por eles estarem com é, compostos que eles já tão é, já conhecem, né? Apesar disso, a gente teve a Pirelli trazendo, realizando a troca para a Ela, em vez de utilizar a gama intermediária, ela apostou nos pneus mais macios dessa gama. Eu acho que deu uma dinâmica interessante porque ali nos treinos livres, aquela sensação que a gente tinha que nossa, os pilotos praticamente vão fazer uma corrida com um pneu só, acabou passando, né? Porque tinha esse desgaste dos pneus, teve uma boa variação de temperatura na pista, teve momentos que ela tava muito quente... Teve gente acabando os pneus, assim, nas primeiras voltas, e eu acho que voltou a ser uma preocupação, mas pra gente que tá assistindo os treinos livres, pensando mais à frente numa classificação em uma corrida, acaba dando uma dinâmica melhor, porque esses pneus que não estão durando tanto, acabam favorecendo na estratégia, né, a gente sabia que a parada não ia ser tão no final da corrida, eles não iam ficar esperando tanto uma entrada de safety car para poder fazer essa troca, porque realmente ia ser necessário fazer antes. E eu acho que foi bem interessante, a Pirelli apostou bem dessa vez e deu uma nova dinâmica para essa corrida.
0: Como você disse há pouco, né os treinos livres não são no mesmo horário da corrida, então a, o quali mesmo já era uma questão meio de sorteio, a gente não sabia muito bem, Quais eram as posições, reais posições que a gente viria ali no final do treino classificatório.
1: E também teve a questão da temperatura, né? Começou quente, mas era uma temperatura que já tinha sofrido uma variação do terceiro treino livre para ele. E aí, conforme os carros foram indo a pista, começou a despencar totalmente essa temperatura.
0: E foi nesse cenário que a gente começou a ver ali. É, principalmente a Ferrari começar a figurar ali, o Leclerc entre os dez primeiros, o Vettel ali embaixo, quase ficando para o Q1 mesmo, e foi seguindo assim que a gente começou a ter esse risco né, de termos uma Ferrari eliminada no Q1 e a outra possivelmente chegando no Q3, dando aí mais um drama para os italianos.
1: É, foi uma sessão de classificação bem interessante e essa questão da Ferrari. Eles estavam ali nessa briga para poder passar para o Q2 mas teve o pessoal que realmente a gente já tá mais acostumado a ficar nesse Q1, que foi o Latifi, uh, os dois carros da Haas, que são carros com motor Ferrari, e os dois carros da Alfa Romeo, né? O Raikkonen, ele não tava numa classificação muito boa, e o Giovinazzi, ele teve quase chance de passar pro Q2, mas aí com o pessoal virando volta mais rápida, e o pessoal que não tinha conseguido uma boa volta, porque teve Toda aquela questão de voltas deletadas, porque o pessoal extravasava os limites de pista e aquilo ali era considerado como uma vantagem. E ele acabou também sendo eliminado. Mas ficou na frente do companheiro de
0: aqui. Russell avança para o Q2 e, gente, isso é muito gostoso. Principalmente porque a gente começou a ver ali que o inglês estava com chances realmente de partir entre os 12, 13 primeiros ali. Então... É aquela hora que a gente começa a ter um vislumbre da possibilidade dele ficar na frente do Sebastian Vettel, mas no Q2, um outro movimentação foi o que decidiu a corrida já. Eu coloco como sendo o ponto fundamental que decidiu a corrida de domingo.
1: Eu só queria falar uma coisa sobre o Russell, porque depois que teve a saída do modo festa, a gente não esperava que a Williams conseguisse voltar a passar para o Q2, né? Então eu acho que o Russell foi a surpresa realmente dessa classificação. E esse Q2 ele foi bem movimentado. Ele até acabou atrapalhando lá a Rafaela do Garota da F1 terminar de assistir essa classificação porque ela se estendeu, né? O Hamilton acabou tendo esse problema na classificação de ter uma volta deletada. Ele tava com um pneu médio. Aí, na segunda saída, que eles já vão naquele finalzinho ali de sessão, faltando três minutos, o Vettel acabou batendo e o Hamilton tava com um novo composto, Médio, né? Que a equipe tinha instalado. E com a batida do Vettel, ele perdeu mais um composto. Os dois compostos disponíveis médios já era pra ele. Então, assim, já dava uma perspectiva da corrida de que o Hamilton não iria conseguir largar com os médios. Ia ter que largar com os pneus macios. E isso tirava ele completamente, assim, da luta pela vitória. Mesmo ele conseguindo a primeira posição, né? A pole, ia dificultar muito pra ele, porque ia ser complicado para ele continuar na pista e fazer um stint mais longo sendo que os pneus macios estavam acabando muito mais rápido do que os médios.
0: É, e como foi dito, realmente esse seria o momento decisivo da corrida. E este drama todo seguiu até o momento em que a gente teve a finalização do Q2, porque o Lewis Hamilton precisava obter o resultado para poder ir para o Q3. Ele precisava fazer uma volta muito boa. E aquela insegurança de se obteria ou não essa volta com os pneus médios gerou uma incerteza na Mercedes, eu até estranhei essa incerteza na Mercedes, e eu, vou ser sincero, se eu fosse ali um membro da equipe, teria feito uma jogada tipo, vai com médio mesmo, tenta, porque carro ele tinha. Assim, não é... era impossível. Desculpa, Lewis Hamilton conseguir ficar... Na frente da Ferrari e do Leclerc. Era impossível. Então eu achei que foi muito pessimismo da equipe alemã em mandar ele com, com composto mais macio. para exatamente fazer a última volta. Que levou ele pro Q3. Mas para mim foi uma barbeiragem aí também da equipe. Que este final de semana... Realmente, a presença da Netflix não fez muito bem pra equipe.
1: Eu não acho só isso não, Rubens, mas a questão de que ali, nesse finalzinho, que eles tinham dois minutos e pouquinho pra poder continuar, é, eles sabiam que muita gente ia tentar ir de novo pra poder conseguir uma volta melhor, né? Então, com toda aquela questão de tráfico e com muita gente saindo junto e embolado, eu acho que os... Pneus médios, na situação que a gente estava vendo na pista, ia dificultar muito para o Hamilton. porque A temperatura estava caindo, então aquecer os pneus muito rápido para poder conseguir uma boa volta ia ser difícil. Acho que a Mercedes ela foi nesse ponto de ir com os, com os macios, porque ele aquece um pouco mais rápido e ele ia ter uma chance melhor, né mesmo pegando muita gente. Depois, ali no Q3, o Bottas até falou a respeito disso. Quando eles foram para a segunda saída, que foram brigar de novo pela pole, ele tinha cometido um erro, mas também teve o fator da temperatura, ele não conseguiu aquecer mais os pneus macios. Então ele não fez uma boa volta, por isso que o Verstappen até conseguiu uma volta melhor do que ele e ultrapassou ele para ficar na segunda posição. Então, assim, é, carro Hamilton realmente tinha, mas eu acho que os pneus iam contar muito essa questão da temperatura.
0: Mas agora que está, né? A luta pela pole era muito decisiva. Por quê? Ah, o ano passado a gente viu o Sebastian Vettel dando um pulo do gato em cima do Leclerc que havia obtido a pole. Ficou demonstrado mais de uma vez que quem larga em segundo, terceiro, terceira, às vezes, tem uma chance maior de chegar em primeiro lugar na segunda curva. Na segunda não, na terceira curva, para falar a verdade do que realmente o pole. Então, o Lewis Hamilton estava naquela situação de que ele podia brigar pela pole, mas sabendo que ele estaria em desvantagem, ou ele por causa do pitstop, que ele teria que fazer um pitstop muito mais prematuro que os demais, ou ele simplesmente aproveitava a pole, tentava fazer uma defensiva e seguia ali aproveitando destroçando esse pneu até conseguir uma distância boa para os demais pilotos. Então, a briga dele pela pole tinha muitos condicionantes que levava a gente ali pra ter até mesmo uma certa emoção nesse Q3 russo. E
1: eu acho que o Hamilton até teve uma vantagem aí nessa largada, né? Porque o Bottas falou que a viseira do o do capacete dele acabou sujando durante a largada. É, um inseto, alguma coisa bateu e aí ele perdeu um pouco da visibilidade, foi atrapalhado. E quando ele chegou ali naquela curva que é decisiva, ele ficou um pouco perdido, ele saiu acelerando para poder tentar tirar do Verstappen essa segunda posição. E esse ato dele continuar deu certo. Ele até chegou a ameaçar o Hamilton, mas ele não conseguiu pegar ali a primeira posição, né? Então, realmente, assim, é crítico pra quem tá largando na pole ali, mas eu acho que o fato do Bottas ter. Se atrapalhado ali nessa largada por conta desse probleminha que ele teve, também deu uma folga pro Hamilton, né? E o Hamilton é o cara, ele larga muito bem, né? Ele tem um histórico maior de largadas boas do que até o próprio Bottas.
0: Bom, com as três primeiras colocações ali com Lewis Hamilton, Walter Bottas, Max Verstappen e para mim uma surpresa até bacana de se ver... Era o Sérgio Pérez na quarta colocação. É, apesar de todas as vezes que eu sempre critiquei o Pérez. Mas uma coisa eu nunca deixei de reconhecer. É que ele consegue entregar quando ele tem um material. Condições perfeitas para ele. Ele consegue entregar um bom resultado. E esse quarto lugar era surpreendente. Ainda mais nessa disputa direta que está a McLaren Racing Point. Pela terceira colocação do campeonato. Já demonstrava que o mexicano ainda tem muita bala na agulha e que merece. A gente torce até mesmo para que ele consiga uma vaga, nem que seja na Haas, na Alfa Romeo, para que ele possa continuar na temporada. Acho na temporada que a não, Haas... na próxima, né?
1: Eu acho que a Haas seria o melhor caminho para ele, né? Porque com a questão do dinheiro e do patrocínio dele, poderia auxiliar muito na equipe. Então, eu acho que seria o um melhor direcionamento. Ainda tá aquele burburinho dele para Red Bull, mas eu eu tenho um pouco dos eu, te eu tenho um pouco de medo dos burburinhos que surgem na Fórmula 1 porque vários têm um fundinho de verdade, né? Mas eu espero que esse não seja realmente o destino do Pérez e sim a Haas, porque eu acho que ele pode proporcionar para a equipe algo a mais.
0: Antes das luzes vermelhas se apagarem, tinha três notícias, duas na verdade. Uma da substituição das caixas de câmbio, tanto do Latifi quanto do álbum, que perderam posições no grid. Então a situação do álbum já estava um pouco chata, porque ele largou a uma distância bem considerável do companheiro de equipe, que foi o segundo colocado. Ele ainda teve essa troca da caixa de câmbio, acho que a equipe já aproveitou mesmo, que ele já estava numa classificação bem ruim.
1: Ele estava com ritmo bem ruim, aí a equipe resolveu fazer essa troca para poder... Ter uma melhora do ritmo dele.
0: É, parece que não surgiu tanto efeito, mas a outra notícia, né, era que o Lewis Hamilton estava sob investigação, porque ele havia feito um treinamento, um treinado, largado, num ponto da pista em que não é permitido. É, para vocês terem uma ideia, nisso é uma coisa que a gente até comentou no GP da Itália, né, em, quando teve aquele incidente de Monza, em que ele e o Giovinazzi entraram nos boxes no momento errado, a gente falou que tem o briefing dos pilotos e nessa hora que se discute muitas coisas o próprio lugar que é o apropriado para você fazer o treinamento de largada é discutido durante o briefing, porque daí os pilotos falam não, nesse lugar não é legal porque atrapalha na saída de boxe, é um ponto cego da saída, não, nesse lugar não é tão legal porque na curva tal a gente pode entrar muito rápido e acabar batendo, então sempre debatido isso, então assim ficou meio estranho, na hora que falaram que estava sobre investigação e mostrou ali a imagem eu para mim já tinha já quase certeza que ele teria punição porque não teriam levantado essa possibilidade se não tivesse ele feito um lugar que não era adequado então é aquela coisa existe uma área delimitada no autódromo que, na pista que você tem que fazer isso se você faz fora automaticamente você sabe que vai ser punido então gerou estranheza o Deus campos já sem investigado por um amadorismo desse ponto. E
1: aí, teve a questão da equipe dele perguntar se ele realmente podia fazer esse teste de largada nesses pontos da pista. E aí a equipe falou: ah, não, pode fazer aí, porque se você não estiver atrapalhando ninguém, se não tiver nenhum carro passando você pode fazer, e aí ele recebeu essa ordem da equipe, tanto que aquela questão dos pontos dele, da perda da super licença, né, desses dois pontos, é, depois foi discutido isso, os comissários, porque foi uma ordem da equipe, né, partiu mais da equipe do que dele, então eles tiraram esses pontos, foi, é, converteram ela para uma punição em, em multa, mas ele... Teve que cumprir esses 10 segundos, porque foram 5 segundos para cada posi é, posição, né, onde ele fez esse treino. E aí somado dava 10 segundos. E aí, né, deu toda essa confusão pro Hamilton porque tirou ele realmente da luta pela vitória. Né? Gente, é aquela coisa, né? Era tudo um plano conspirador para que o Hamilton não conseguisse essa vitória na Rússia, porque é Rússia. Deixa para ser lá na Alemanha, que é, não, da onde a equipe dele veio, lá vai ser melhor.
0: Essa teoria da conspiração é até interessante, porque lá no grupo do Papai Orange, eu brinquei com isso. Porque o pessoal falou que era um erro bobo do Lewis Hamilton. Eu vejo muito mais como realmente um erro bobo dele do que uma possível teoria da conspiração. Mas é interessante. Na nossa live de quinta-feira, então, o que é legal para vocês, ouvintes, acompanhar nossas lives, mesmo que não dê pra vocês participarem na hora... Depois de um momento assim, ouve e vê o que a gente tá falando sobre. Porque lá eu comentei como seria interessante o Lewis Hamilton disputar a 91ª vitória no GP da Alemanha. Até a Cintia Venâncio, e a Débora também comentaram sobre isso. A gente foi nessa linha porque na Rússia seria tão nhé, sabe? Chato. Que a Rússia, desculpa, não é tradição. O Schumacher não correu nessa pista. Então, não ia ter uma ligação bacana. Agora, pô, tá indo pro GP na Alemanha, é, é Nürburgring, né? Então, vai ter tudo isso. O Schumacher tem vitórias lá, tem um passado lá. Então, é interessante, é bem legal. Até o próprio Reginaldo Leme lembrou que ficou 80km da cidade em que o Schumacher nasceu. Então, G, G, e a Fórmula 1 é isso. São esses pequenos pontos né, fixos que tem na história da Fórmula 1 que fazem com que a gente acompanhe cada vez mais, goste cada vez mais da categoria, porque são coisas que no futuro a gente vai debater, como, pô, Lewis Hamilton batendo trave várias vezes para conseguir atingir uh, os números do Schumacher, a gente tinha a perspectiva de ser no GP da Alemanha, na casa da Ferrari, não foi? Aí depois teve o também, então tudo isso é o bacana da Fórmula 1, seria tão mesmo uma bola para baixo, né? Um ponto... Ruim para a categoria, não de forma negativa, mas não seria tão gostoso marcante, como vai ser é, marcante, como vai ser na própria Hungria. É Hungria que... não, Alemanha.
1: É que a gente tava até conversando lá na live, né? É difícil de você lembrar de uma corrida da Rússia que foi marcante. Tipo, é, sei lá, não, não vem na memória coisas tão significativas assim. Mas esses outros GPs, eles acabam trazendo algo a mais. E né, acho que é aquela pista dos sonhos, é, tem uma história muito grande e, nossa, acho que lá vai ser melhor se isso acontecer, a casa da Mercedes e aquela coisa, né, Netflix, o Hamilton não conseguiu quebrar a maldição da Netflix, né, continuou. <risos>
0: Bom, a largada foi bem movimentada, isso ninguém pode negar. O Daniel Ricciardo ousou, né? tentou buscar ali a terceira colocação contra o Max Verstappen, teve essa disputa, o Walter Bottas também tentou buscar a liderança da corrida, acabou saindo da pista, voltou e permaneceu na segunda colocação. Mas o destaque realmente fica para essa disputa entre o Daniel Ricciardo e o Max Verstappen. Que acabou tendo uma disputa ali pela terceira colocação. Essa disputa foi até mais um, mais ou menos até a quarta, quinta curva. Mas depois o Max Verstappen conseguiu se estabelecer como terceiro do grid. Mas o que teve ainda de, assim, péssimo para a corrida foi o Max, o Max Verstappen não, desculpa, o Carlos Sainz, né? Que ele tentou passar rebolando o carro no meio daqueles isopores, porque ali na curva 2, quando você saía, você tinha que retornar para a pista entre placas de isopor. É, depois eu vou comentar um pouco sobre essas placas de isopor quando a gente for falar do nosso querido Groje. Mas o Carlos na ânsia de voltar o mais rápido possível para a pista, não mensurou o quão grande era o carro para quanto que ele deveria colocar próximo da onde ali para ultrapassar. Resumindo, ele deu uma rabada do carro a lateral no a parte da frente, na verdade, não foi a, a raba do... Que diga-se de passagem, da McLaren é bem linda. Mas ele bateu a roda dianteira no, na lateral do, da pista, rodou, quase levou o Sebastian Vettel embora, acho que o Vettel gostaria de ter acabado a corrida ali naquele momento <risos> também, mas é, foi, sim, lastimável o que aconteceu com o Carlos Sainz, é péssima a McLaren conseguir... Essa ânsia de terminar a corrida sempre com um carro na pista. É patético uma equipe que quer disputar a terceira colocação... Precisa dessa grana do campeonato de construtores... Para pagar a dívida dos empréstimos que fez. E agora fica nesse jogo de... Ah, só vamos terminar com um carro. Um de vocês dois pode é, se lá na parede... Que não tem importância.
1: O Sainz ele falou depois da corrida... né Que ele foi tentar fazer o que era o procedimento certo de contornar essa, essas coisinhas, de essas placas, pra poder retornar. Mas aí ele viu que teve muita gente, né, depois que ele saiu, teve muita gente que não fez esse retorno da forma correta e não foi punido nessa primeira volta. E por ele tentar fazer isso, ele viu só no, no limite que não ia ter espaço pra ele poder passar e acabou batendo o carro. Mas é isso que o Rubens falou, a McLaren ela tem um bom resultado numa corrida, aí depois vai lá e abandona, aí não pontua na corrida seguinte. Eles não são constantes, eles não estão conseguindo manter isso. E na outra corrida eles deram sorte, porque né, teve essa questão dos adversários não estarem pontuando é, com mais de um carro, mas eles não estão fazendo por eles, né? Tá muito complicado para McLaren, realmente. Acho que é difícil você esperar que ela continue disputando esse terceiro lugar. Agora só são dois pontos de diferença para Racing Point. E o Pérez conseguiu tirar uma boa diferença que eles tinham aí nesses pontos. Porque ele terminou bem posicionado na pista. Apesar do Lance Stroll também ter abandonado. Enquanto os dois carros da McLaren nem estiveram dentro da zona de pontuação, né? Então, crítico com isso
0: para McLaren, realmente. Aí, tirando alguns instantes depois, a gente teve a saída do, Car do Carlos, não, do Stroll é, Foi um, um momento ali que a gente só viu o carro rodopiando ainda para fora da pista. É, foi estranho porque, assim, não é uma rodada típica de um piloto que dá uma rodada simples. Como tal tendo todo um tumulto, todos os carros próximos, a gente não conseguiu ver que ele havia sofrido um toque, mas... Na hora que ele rodou, eu falei, nossa, alguém tocou nele, porque o carro dele, você vê que dá um bump antes de rodar. E eu pensei que tinha sido uma das Alpha Towers, porque era um dos carros que estavam mais próximos dele. Mas depois, já bem adiantado da, da transmissão, foi mostrado que o Leclerc deu um totozinho nele, né? E assim, isso levou até um bate-papo, uma conversa nas redes sociais referente a por que, que o Leclerc não foi punido, sendo que o Lewis Hamilton, por exemplo, em outras ocasiões, foi punido com uma mesma jogada igual a essa.
1: É complicado, né? Se a gente for vasculhar a imagem de corrida, a gente vai ver que teve toques muito parecidos em outras circunstâncias né, de corrida. E ali o Leclerc nem chegou a ser investigado e também não aconteceu nada com ele. Bom, eu acho que eles talvez mediante a tudo que aconteceu durante a largada eles não viram que aquilo ali poderia ser um incidente de corrida né um incidente da largada e deixaram para lá mas se você realmente vasculhar essas imagens e ver que teve outras punições para outros pilotos é digno de você contestar a respeito disso né
0: eu por mim teria tido pelo menos um aviso de investigação para não ficar tão assim na cara de que realmente deram uma passada de pano para o Monegasco eu acho que não eu não entro naquelas teorias de conspiração porque ah porque era um o Salo, ex-piloto da Ferrari porque o pessoal tá muito com isso vidrado que a ah, o Jean ex-chefe da Ferrari favorece a equipe naquela investigação daquele acordo secreto ah o, agora chega o e vai ajudar a Ferrari a
1: Ferrari já tá com o título garantido na próxima temporada. É,
0: mas é patético, porque desde que começou a ter membros da Ferrari na Fórmula 1, na FIA, a gente não teve nenhum campeonato que foi favorecido a Ferrari pra ele ganhar título ou fazer qualquer outra coisa. A gente teve investigações contra a Mercedes que poderiam ter dado até a exclusão dela no campeonato, com aquela questão das rodas ventiladas. Exclusão do campeonato? Não, é mal de falar. Mas exclusão dos pontos conquistados com esse artifício, e que não ocorreu na época... Então, eu acho que é uma... Nem vou me prolongar muito, que é uma discussão vazia, mas eu acho que no todo, realmente o desgasco ele foi um pouco ali, é, como eu poderia dizer... Preterido para que não, não houvesse nem sequer investigação, sabe? Então acho que teve mesmo essa passada de panos para ele.
1: Eu, eu acho que essa questão de não ter investigado e não ter acontecido nenhuma punição para o Leclerc favoreceu para ele no resultado da prova, porque se ele tivesse sofrido alguma punição, ele teria perdido algumas posições ali nessa disputa do grid. Mas ainda assim, né? Bom, ficou aí aquela questão. Tem muitas batidas, às vezes, durante a largada, que é menos do que isso, e eles vão lá e martelam em cima, e essa realmente passou batida.
0: É uma questão que pelo menos pra mim pega muito, é o seguinte, o Leclerc, ele consegue uma largada muito boa. É impressionante como ele larga bem. Todas as corridas você vê que ele, cara, ele larga da décima, segunda, décima, terceira posição, na primeira curva ele já tá no sétimo, oitava colocação. Então, o Leclerc, ele tem isso. E ele sabe disso, então é. Ele disputa ferreamente, defende muito a, as posições quando ele conquista. entanto né? que tanto ele largou uma posição à frente do Vettel, que não terminou o Q2. Ele só teve o Russell entre o Vettel e ele. Então assim não teve, o Vettel não teve tanto desmérito na questão do Q2, né? Por ter sido se auto-eliminado ali na, no treino classificatório. E no final da corrida ele chegou numa posição, duas à frente do Sebastian Vettel.
1: Romains, hum, na verdade, os dois não estavam próximos. A questão do... O Leclerc tinha classificado na 11ª posição, o álbum foi punido e aí ele herdou essa posição do álbum, o álbum caiu para 15º, mas entre eles ainda tinha o Kivet, o Stroh e o Russell, né, e o Vettel largou na mesma linha que ele no grid.
0: Bom, de qualquer forma, eu tentei ajudar o Vettel. O Vettel não se ajuda sozinho também, agora de diante. Eu não vou mais ajudar ele, não. Mas, enfim... tenta
1: ser advogado do cara no É,
0: tenta ajudar o cara, o cara não se ajuda. Mas, onde que eu quero chegar? O Leclerc, ele conseguiu também no final um bom resultado, porque a gente teve os dois abandonos dos pilotos da McLaren e da Racing Point. A gente teve o Norris fazendo bolhufas na corrida. O álbum pior ainda. Os caras disputaram posição com a Williams... Sabe, é. Tipo.
1: Cara, o Giovinazzi incomodou mais o pessoal do que os dois que tem um carro melhor.
0: Exato. Não. É, eu até vi o pessoal fazendo uma brincadeira de pegar fotos de streamings que o Russell, o Album e o Norris faz, colocaram um atrás do outro como se os três estavam brincando, jogar videogame e ficar correndo junto. E, sabe, é patético, pro Russell tudo bem, para ele é ótimo, sabe? Ele pode mostrar ali para quando for arrumar patrocinador, levar foto falar, ó, GP da Rússia disputou posição com o álbum da Red Bull que tem o segundo melhor carro do grid e com o North, que tem o terceiro melhor carro do grid, é o quarto colocado no campeonato e eu fiquei uma corrida inteira disputando posições com os dois manés então, assim, a corrida dos dois foram patéticas, sabe? É inadmissível que esses dois pilotos tenham um desempenho tão pífio numa corrida como essa. E sim, eu estou pistola com os dois, porque eles ganham puta de um salário pra poder ficar fazendo essa patifaria numa corrida. Mas enfim, vamos seguir. <risos> é, voltando ali, acho que depois da largada, a gente realmente teve momentos, até que foi interessante da corrida, foram, foram momentos que deu um ânimo ali, tipo o Sebastian Vettel disputando... Posição com o pessoal da Haas, ele dando uma segurada, se eu não me engano, no Con, no Richard, ele teve uma disputa de posição ali com as Renaults, porque ele demorou um pouco mais para fazer a parada dele, é, teve o lance do, do Lewis Hamilton que fez a parada dele. Pagou os 10 segundos né, de punição. Mesmo assim, ele conseguiu voltar, galgar a posição e chegar na terceira colocação. Em suma, foi uma corrida média. Eu acho que uma corrida aí, se a gente tivesse pontuação aqui no BP para corridas, eu colocaria uma corrida com uma pontuação de 4,8. Olha aí, a gente
1: já pode começar isso daí. Fazer uma votação, nossa, uma nota para corrida.
0: Exato. Qual seria a sua nota para corrida?
1: É de 1 a 10? Sim. tá Eu acho que eu daria um 6 pra corrida, mas eu justifico ela não na questão de pista, que foi tão emocionante assim, mas na questão do campeonato. Acho que foi uma prova silenciosa em vários momentos, mas ainda assim as posições que o pessoal acabou no final da prova, é, dá um reflexo pro campeonato. Teve essa questão do Pérez terminar melhor que a McLaren, a McLaren não pontuar de novo, os dois carros da Alfa Tauri tá entre os 10, que era algo que eles estavam tentando há muito tempo, de terminar as corridas entre os 10, e dessa vez eles conseguiram aproveitar para poder colocar esses dois carros ali, é, foram estratégias diferentes trabalhadas por esses dois pilotos, que deu certo, então eu acho que eu daria um 6, mas avaliando na questão do extra, né do que teve pro campeonato em si.
0: É, foi uma... até que... Somando os dois, vai dar um pouquinho mais de 10. Ela teria passado de ano, teria conseguido a média. Então, quem sabe aí o GP da Rússia consiga ir pro ensino médio. E consiga evoluir para um GP da Espanha e deixe de ser menos chatinho. Mas, como a gente falou, ainda teve uma punição para o Grosjean. Que foi uma punição, assim, até mesmo... Acho que um pouco de sacanagem você punir o Grosjean. Eu acho que você punir ele é, tipo... Jogar a água no mar. Você não vai mudar muito a realidade da cuida dele.
1: É quando a gente tem aquelas punições do pessoal... Que já tá lá no final do grid. Que troca de peça, né? E é. vai continuar largando na última posição. Porque não tem mais posição no grid. Pra
0: é, poder tirar. É punir com multa o Lewis Hamilton pelo que ele fez. Um cara que é milionário. Tipo, 25 mil euros. Ele, pegou, ele chegou pros comissários. Ficou parado na frente dos comissários. Uns 30 segundos. Falou, pronto, acabei de ganhar 25 mil euros de patrocínio. E de salário da Mercedes... Tá pago pra vocês, já vou transferir agora.
1: Vou passar aqui o meu Nibank só encostando ele na maquininha.
0: Exato, então aí veio o eu fica no, no coleira dele, o chip do Nibank. Do... <risos> ele só encosta o Ruascoi na maquininha de cartão lá e já paga. Você vê, o salário do Lewis Hamilton, 25 mil euros, não é nada. É tipo, um pingente dele, um brinco dele deve valer mais. Porque é insignificante a multa. Eu acho que a penalização com a questão dos do... pontos na carteira, eu acho que seriam excessivas demais.
1: Os pilotos mas... acharam que era uma situação muito excessiva ali, porque já tinha tido a punição dos 5 segundos. A questão é, essas punições que são dadas em tempo, elas têm uma condição na pista, né? A punição de 5 segundos, ela é praticamente assim, irrelevante, porque ela é uma... Punição mínima, ela é mais branda. Porque teve a junção de duas, deu esses 10 segundos, o que torna ela um pouco mais pesada. Mas assim, tipo, já tinha punido o cara, já tinha tirado a vitória dele. Os dois pontos na Super Licença já era passado o limite, porque ele não fez nada com ninguém ali na pista. Tipo, ele Treinou a largada num ponto que não podia, mas os outros pilotos não foram afetados com isso. E também a multa em dinheiro, tipo, a, parecia que a FIA tinha acertado na questão de ai, ah, vamos tirar os pontos e de boa, aí depois, não, vamos aplicar uma multinha aqui, porque, né, pra poder ser... C continuar com a punição de alguma forma
0: é exato, então assim a gente até avançou muito nessa questão da corrida que realmente não tivemos grandes coisas mas só que a outra punição que foi assim, na corrida que foi interessante foi a do Daniel Echardo que eu, cara, que paixão que legal, e uma coisa que eu já tô já muito otimista para o ano que vem vai ser acompanhada com a Isa lá do, do site do Daniel Echardo é, Brasil em que vai ser bem legal acompanhar ele na McLaren porque ele, até o Apoca, né, que foi, convidou a gente hoje para participar lá do tweet dele, da live, pós-GP. Obrigado a Samara, ao Favieri, que são dois membros do BP que já passou por aqui. Agradeço muito a eles por terem. Auxiliado a gente pra, pelo convite uhum. em si, mas ele mandou pra, pra Débora mostrar pra mim que tipo, olha o que que nosso futuro piloto fez e realmente, o Daniel Thiago, recebeu no rádio: ah, você foi punido. Ele não deu aquele pit ridículo que o Kim me deu, desculpa, Samara, na última corrida, e ele não deu um pit que nem o Lewis Hamilton deu depois. Ele simplesmente, beleza, 5 segundos, ele já devia saber quem tava atrás dele, que era o Leclerc, e tava com o Ocon atrás, ele falou. Vou tirar os 5 segundos. E ele foi lá e tirou 10 segundos. Tipo, o. A, ele tirou a punição do Lewis Hamilton. Sabe? Ele tirou o dobro. Ele fez uma margem de segurança pra ele ali. Foi sensacional o Daniel né, Charter. É, se não me engano, ele ganhou, né? O piloto do dia.
1: Não, foi o Verstappen. Como
0: assim Verstappen tinha que ser, ter sido o Daniel <risos> Verstappen. Verstappen não fez nada, só chegou em segundo. Qualquer mané chega em segundo com. A, não, esquece, o álbum não chega. Então não é qualquer mané que chega com uma Red Bull em segundo lugar. Mas enfim... a, a
1: gente ia ser cancelado na internet segunda-feira.
0: Não, cara, <risos> eu falo. Eu pegava, o pé, pegava no pé do Stroll. Poderia massagear por um pagamento justo? Poderia. <risos> Mas assim, eu pegava no pé do Stroll. Hoje eu tô reduzindo isso porque assim, eu admito, ele evoluiu. Ele é um piloto que em 5 anos de Fórmula 1 evoluiu, evoluiu muito e tá evoluindo bem. Pode ser um cara que tem suas é, questões pessoais que tem um certo distanciamento da mídia e tal, enfim, é ele. O Kimi Raikkonen tem é amado por todos, o Vettel tem também, mas a gente, que nem eu, pegava muito no pé de quem mais que eu pegava, do Pérez desde 2013, às vezes eu dou uma rateada com ele, mas quando vai correr bem, eu não deixo de admitir. O álbum semana passada eu falei, como ele foi na Como ele foi aguerrido na disputa pelo pódio em Mugello, e ele conseguiu o pódio. Cara, foi de tirar o chapéu, aplaudir ele de pé. Mas parece que a Fórmula 1 tem uma maldição de pódio. O cara chega no pódio, ele é um ser estranho, um, existe, eu acho que o um, um antivírus, alguma, sabe, imunidade no pode que na corrida seguinte o cara se perde, acabou, sabe? Acaba a magia, tipo aquela coisa de RPG, você tem uma magia, você só pode usar uma vez, se usou no pode na corrida seguinte você vai ser um pateta disputando o final do grid. E é isso que o álbum fez uh, nessa corrida. É uma pena, é uma pena, porque é um piloto que pode ter um futuro brilhante, é legal que dá aquela questão de uma bandeira mais, uma diversidade maior de pluralidade de nacionalidades na Fórmula 1. O tailandês né, foge da questão do daquele ponte aérea América Europa que vive na Fórmula 1. Então, eu acho muito triste esse ponto dele não estar tá entregando um terço do que os pilotos da AlphaTauri entregaram nessa corrida. Que, que corrida que foi do Kiviet e do Gasly? Foi uma corrida excelente. Então, assim, quando você tem os caras que já sentaram no mesmo banco que você. Entregando com o carro inferior. Não tá entregando o que você tá entregando. Já começa a ficar uma luzinha acesa ali. Aquele spam que você marcou da Cato, da Nube, dessas empresas de currículo, você já tem que tirar para poder começar a ver as vaguinhas que tem para poder ficar atento, porque o álbum realmente nessa corrida foi dantesca a participação dele.
1: É, você tinha falado lá na live do Ale a respeito do Verstappen, né? Que ele fez uma corrida que a gente não viu ele, mas ele entregou o que ele precisava e garantiu essa segunda posição. E vou falar primeiro do Verstappen antes de falar do álbum pela questão de. Verstappen, ele abandonou em duas corridas seguidas que ele não completou, e aí nessa ele voltou para o pódio. Então acho que foi bem significativo, apesar dele não, não ter sido o cara de destaque da corrida, eu acho que realmente não merecia esse piloto do dia, ainda assim a segunda posição dele foi muito boa para o campeonato. A questão do álbum, assim... Foi muito difícil, porque ele fez uma parada logo depois da primeira volta, porque ele tinha largado com os pneus macios. Aí, quando deu a entrada do safety car, a Red Bull chamou ele, ele colocou os pneus duros. Depois ele voltou a fazer uma parada para poder ir com os médios até o final. Assim, não funcionou essa estratégia da Red Bull de tentar manter ele muito mais tempo na pista com esse pneu, porque ele ficou muito preso no pessoal que estava atrás, não conseguia realizar as ultrapassagens. Demorou muito ali, ele e o Norris, para poder conseguir alguma coisa. E o fato dele de estar tá entre os 10. Assim, ter terminado na décima posição... Não foi tão destaque assim por conta desse início de corrida dele. E a AlphaTauri trabalhou em estratégias diferentes para os pilotos dela. O Kivit, ele largou com o, os pneus duros. Foi algo que a gente já viu a AlphaTauri fazendo nessa temporada de mudar as estratégias dos pilotos. Funcionou com o Kivet dessa vez, ele terminou na frente do Pierre Gasly. Sim, né, Albon... Ele foi muito bem na corrida passada, a gente deu esse destaque para ele, que foi muito bem. Que tinha conseguido aproveitar, teve a Red Bull trabalhando para ele, aí a gente volta para uma situação normal de corrida em que o Verstappen levou todo o destaque da Red Bull e o álbum voltou a ficar lá atrás, né, difícil.
0: É difícil você conseguir, principalmente quando você já começa a ter aquele burburinho do Pérez na Red Bull, tomar uma consistência maior e aí o Pérez me chega em quarto lugar, tipo... É, com um
1: carro que tava desatualizado, com todas essas questões. É, foi... O Pérez já até falou né, que não tá tendo tanta troca ali dentro da equipe com ele. Porque como ele vai sair é, da Fórmula 1, eles não estão revelando muita coisa pra O Pérez pra ele. chega, ele
0: entra no barril do Chaves dele lá no box e fica lá quietinho. Enquanto que a equipe fica tratando das coisas do Stroll. Uh, mas o que, que eu quero chegar... Com esse burburinho, começa realmente se tornar uma realidade a questão da possibilidade do, do, do Pérez ir para a Red Bull. Por quê? Seria uma ida de um piloto já mais é, experiente. Um piloto está sabendo entregar com um carro que é a terceira, quarta força do campeonato. Já começa a ficar embolada essa terceira força com o McLaren e com Renault. Ah, o Renault. O álbum é um piloto que se descer ele vai ficar Gasly e Albon numa AlphaTauri a Renault não tem não tem nas categorias de base pilotos que estejam aptos para assumir a Fórmula 1 a gente tem o Sérgio 7 Câmara que seria o possível piloto aí para a ir Fórmula 1 mas eu não vejo uma disputa entre esses pilotos a ida do Serginho para a Fórmula 1 se tiver ali nesse cenário a introdução do Pérez nele, eu acho que fica muito mais difícil até mesmo o 7 Câmara conseguir aí, nessas disputas de Sérgio, eu acho que o Pérez deve levar, mas o que se torna interessante é que cada vez mais tá funilando o final do campeonato, tá funilando essas decisões a grande incógnita era aonde que o Vettel iria e agora é a questão do Pérez para onde ele vai e quais que são as decisões das duas equipes que tem motor Mercedes, Mercedes não, Ferrari porque é elas que também vão decidir bastante essa questão de vaga. Então, esse Silicini que ainda não terminou, que ainda não se fechou, e normalmente, nessa época, a né, já tinha essa, essa decisão fechada.
1: É porque tá tendo a questão da Fórmula 2 ali, né? Principalmente para Alfa Romeo e para Haas, precisa ter essa definição de campeonato para poder ver quem é que vai estar tá apto para poder assumir uma vaga em uma dessas equipes. O Mick Schumacher ele abriu uma uh, vantagem nessa, nesse final de semana. Eu acho que ele é o candidato principal para uma dessas vagas. Primeiro, a gente ainda tá olhando pra Alfa Romeo, porque tá com esse burburinho de que o Raikkonen já tem contrato assinado, acho que ele vai permanecer na Alfa Romeo, e o Giovinas tá, ficaria aí, né, sobrando. E aí tem arraso e depende do que ela vai fazer, se vai contratar o Pérez realmente... Ou quem será a dupla de pilotos deles pro próximo ano, né? Fico com medo de apostar na mudança da Haas, porque ano passado, todo mundo, ai, ah, fulano vai pra Haas... Vai ter mudança não sei o que, e aí no final das contas eles acabaram ficando com os dois, né? Não sei se isso vai acontecer esse ano, mas a Rasa me deixa com um pouco de medo.
0: É, a questão da Rasa é essa criar essa incógnita, né? Ela não decide, fica esse impasse. Vamos fazer uma live conversando sobre isso, porque é uma live que merece aí, ter alguns convidados a mais para poder auxiliar nesse debate. Bom, é, finalizando ali a corrida, eu acho que a gente ainda tem alguns pontos que merecem ser atentados, que é... A questão dessa de, do Daniel Tchard, como eu havia falado agora há pouco, foi bacana ver esse ponto dessa questão dele ter sido aguerrido. A Renault, eu concordo com a Samara, que o que ela falou lá na live da POC, que a Renault se tornou hoje, depois das duas grandes, ela é a equipe que mais evoluiu. É surpreendente como a, a, a Renault deu um salto nessa temporada. O carro tá perfeito, eu acho que. É, é um tapa até na própria McLaren que não tá sabendo evoluir como equipe dentro da Fórmula 1. Parece que ela, sabe, se contentou com a posição que ela está, e isso é um péssimo para a McLaren. Ela conseguiu isso em outras temporadas, principalmente no, no, no começo da década de 10, agora dos anos 2000, que ela simplesmente aceitou que ela era uma das forças ali da ponta, que ia conseguir um pódiozinho um ou outro ali, e ali aquilo ali satisfazia ela e os patrocinadores.
1: É. Ano passado tinha esse problema da Renault que... Tinham corridas muito ruins, não tinham bom resultado. E aí, com o Ricardo, mesmo assim, nada estava evoluindo. Esse ano eles deram esse salto, realmente um destaque, porque eles não aceitaram a condição deles em pista e estão evoluindo. Eu acho que o maior problema ainda tá sendo o Ocon desafiar o Ricardo, né? Porque ele vai permanecer na equipe, mas ele fica tentando ali se provar e ficar à frente do Ricardo, eu acho que é esse o problema da Renault atual, que eles têm um carro bom, eles estão conseguindo desenvolvimentos em, boa, em algumas pistas, né, tendo uma corrida mais aguerrida, conseguindo disputar essas posições, tiveram até é, quase condições de chegar ao pódio, mas aí tem o Ocon e o Ricardo que ficam travando essa disputa, né? Nessa corrida a gente viu o Ocon que não conseguia ultrapassar e não deixava o Ricardo também tentar a ultrapassagem. Tanto que gerou a punição do Ricardo, porque o Ricardo ficou forçando para poder ultrapassar o Ocon e passou do limite de pista até ser punido.
0: É, o interessante é que o Ocon tinha ordem de equipe para ele abrir. Ele deixou para abrir justamente num ponto... Onde que o, a freada do Ricardo para a curva 3 ali, para aquela curva, seria prejudicada. Então, o erro do Ricardo foi ocasionado pelo ponto que o Ocon deu para ele ultrapassar. Então, assim, o Ocon fez de pensar. O Ocon, ele está se mostrando realmente ser, é, sabe, aquele lobo em pele de cordeirinho. Ele ah, foi muito bonitinho, todo mundo ficou com dosinha do Ocon por causa daquele, da primeira temporada da Netflix, lá do Dark Survive. Mas só que ele tá se mostrando, não ser um carinho um pouquinho assim fora da curva na questão desse ponto de lealdade em pista. Isso é normal, o piloto tem que ser aguerrido mesmo, mas só que né, tem momentos que ele, ele vai um pouco além da lealdade em pista. Então é uma crítica que eu tenho muito forte do Ocon é essa. De que ele às vezes tem um pouquinho de mau caratismo ali, que é bem pequeno, mas que ocasiona momentos como esse que o Ricardo acabou sendo punido por besteira. Por sorte, ele teve braço e buscou, ah, reduziu, reduziu não, extinguiu, né, o prejuízo
1: bom acho que a única última coisa que vale a pena falar antes da gente fechar esse episódio é com relação à vitória do Bottas e também acho que ainda a dupla Max Verstappen e Albon porque aí o Bottas quando ele vem se ele não tem destaque na mídia como ele deveria ter tipo assim a gente espera que o Bottas tenha um bom rendimento que ele seja o piloto para poder brigar com o Hamilton como a gente não vê essa briga dele com o Hamilton ele tem que estar tá ali para poder garantir a melhor posição para Mercedes ele fez o trabalho dele esse final de semana na condição do Hamilton, não conseguiu ganhar a corrida, ele conseguiu ultrapassar o Verstappen, porque isso é louvável, né, dentro do que a gente comentou lá no começo do programa em que ele teve uma largada em que ele sentiu dificuldade por conta dessa viseira que estava suja e aí ele teve que passar o Verstappen para poder garantir essa segunda posição Assim, ele fez o trabalho dele, recuperou a posição perdida durante a classificação e foi para poder tentar o melhor. Ele não ia conseguir passar o Hamilton, estava tendo uma dificuldade ali, tinha que contar com o problema do pneu do Hamilton, mas rolou essa punição e ele fez a corrida dele. Teve uma corrida consistente sim, teve um bom ritmo, garantiu essa vitória, não deixou o Verstappen chegar perto dele em nenhum momento para poder tentar passar ele e garantir essa disputa né, pela vitória. Então ele fez uma ótima corrida. A questão ali, da, tanto da Red Bull, eu acho, quanto da Mercedes, eu acho que tem uma variação em que a Mercedes ela busca o resultado independente de quem está na frente. Ainda assim, o Hamilton é o preterido dentro da equipe, por conta do quantidade de números que ele tem, vitórias, ele é o cara que comanda a equipe, né? Então, de certa forma, o Hamilton tem um destaque na equipe, mas o Bottas ele tem um equipamento que não é pra ele poder andar lá atrás, não é pra ele fazer feio. É realmente, na condição do Hamilton não conseguir ganhar a corrida, é você que tem que ir lá pra poder brigar e fazer isso. E a gente viu que o o Bottas deu umas escorregadas em relação a isso, mas ainda tá aí, né? Ele conseguiu ampliar a vantagem que ele tem pro Verstappen. Um pouco, sim, por conta dos abandonos que o Verstappen teve, mas também teve essa questão dele ter essa vitória e buscar a volta rápida, então tem esse destaque. Na questão da Red Bull, a gente tem o um problema do álbum versus o Verstappen. O álbum, ele tem um carro inferior ao do Verstappen em questão de atualização. O do Verstappen acaba recebendo as coisas antes do que o álbum.
0: Mas é interessante, né? A gente vê a mesma situação na equipes como a, a Racing Point, uhum. a McLaren. Os pilotos que recebem a atualização tem uma queda de rendimento. Até o foco das equipes na questão de atualização é diferente. E o álbum, às vezes, eu acho que... Ele pode, sim, buscar o Verstappen no braço.
1: É, eu acho que o álbum ainda tá nessa questão de falta de confiança. É, provavelmente a gente só vai descobrir como tá a relação da Red Bull ali quando sair essa temporada de Draft Survive, onde eles vão contar, talvez, um pouco mais do que aconteceu durante essa temporada. É difícil você tá na Red Bull porque você sabe que o piloto que tem o destaque é o Verstappen. Enquanto eles não encontrarem um piloto que eles falam putz, a gente vai apostar a mesma coisa que a gente aposta no Verstappen ou próximo, né, disso, eles não vão fazer. Talvez uma chegada de um Pérez em que é um piloto que tem é, mais experiência, talvez role esse equilíbrio dos carros para que os dois briguem. Mas do contrário, é, é muito difícil, assim. Eu acho que até o Gasly, na posição que ele tá hoje na AlphaTauri, Tauri, talvez se ele for pra Red Bull, ele tenha um pouco mais de destaque, porque ele tá se provando ali na AlphaTauri, ele tá mostrando quanto que o carro é bom, né, teve vitória. Eu acho que a construção que o Gasly tá fazendo hoje na, na AlphaTauri favorece ele numa posição ao ir para Red Bull. Mas o álbum, ele não passou por essa construção, ele foi como uma aposta ali para Red Bull, não se encaixou, não se encaixou, né, no carro de novo. Então, assim... É, não dá pra poder é, jogar toda a temporada do álbum no lixo, ele conseguiu pontuar, mas o que a gente espera é também a mesma coisa, acho que da questão de Bottas e Hamilton. em uma questão em que o Verstappen não esteja pontuando, não esteja indo bem, você que é o dono do outro carro melhor possível que tem aí. É pra você estar tá brigando de frente com essas outras equipes e estar tá mais à frente, e o álbum não, ele ainda tá andando ali atrás. Mas também tem toda a questão, né, Red Bull usa ele muito de teste para corrida do Verstappen, acaba às vezes testando coisa ali no carro dele que não dá muito certo, testando estratégia, e o Verstappen ele tem uma resposta maior, né, ele também tá mais tempo na Red Bull, ele sabe mais como funciona o time, e tem sim o time trabalhando muito para ele eu falei uns 5 minutos
0: agora. <risos> não, tranquilo é, não foi tanto, mas só que o que é interessante disso tudo é que a gente vê que de uma corrida mesmo um morrinho a gente consegue fazer várias análises, várias pontuações não vai ficar tudo pra hoje é, teremos live aí na terça-feira falando dos confrontos e pessoal, acompanhe porque vai ser bem interessante, porque se você pegar da terceira posição que é o Orlando Norris, a, desculpa quarta posição que é o Orlando Norris, a, até a décima posição tá todo mundo embolado um abandono a pessoa pode ser ultrapassado por dois três pilotos Norris teve muita sorte de quem estava ali disputando diretamente a posição com ele, pontuou e pontuou baixo. Então, se a gente tem uma cuida caótica em, em Nürburgring, lembrando que esse final de semana teve as 24 horas de Nürburgring, foi chuva o tempo todo, outono europeu... É. Outono? Outono, verão, outono... Vocês é. veem como eu tô bem de estações. Outono europeu, tá chovendo bastante, então vai ser bem legal, aí a gente tem chance de chuva, então pode ser que tenhamos uma outra corrida caótica na Alemanha que possa movimentar aí esse campeonato, principalmente ali no bolo. Então agradeço a todos que acompanharam aí, ouviram até aqui, não deixem de verificar os posts do Boletim do Paddock durante a semana referente à corrida, teremos essa semana a estreia da entrevista da... Cíntia Venâncio com o Pascoal Verline, piloto da Porsche da Fórmula E. Então acompanhe, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal do YouTube do Boletim do Paddock. Eu sou o Rubem G.P. Neto, agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida no Twitter como The Flowers. Acompanhe o Boletim do Paddock em todas as suas redes sociais como Boletim do Paddock e no Twitter como arroba-disnoboletimq e até a próxima.
0: Bom, é isso pessoal, e agora nós vamos inserir os agradecimentos, os nomes dos nossos apoiadores no final, e são eles Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elizar Teixeira Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvaco, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Tinozac, Alberto Xavier, Will Bueno Ricardo Silva, Beth Corrêa, Fabrício Cavalcante Arthur Apóstolo, Sérgio Milano Melquiades Veloso, Mikael Souza, Ezequiel Bales, Cineu Messi, Rafael Arilho Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Jane Casalec e Carlos Eduardo Valença. muito obrigado a todos
1: isso é tudo be, 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 pessoal